0: Witam was wszystkich gorąco i serdecznie, tutaj z prawej strony mapy, gościnnie Zenon u Jacka. Dzisiaj będziemy rozmawiali, moi drodzy, o samolotach. Cześć Jacek.
1: Cześć, witam was wszystkich gorąco i serdecznie. W Polsce 10 kwietnia, jakże ważna data, 18, a u mnie już 11 kwietnia, druga w nocy. Witam was serdecznie z prawej strony mapy. Dzisiaj pierwsza część tak myślę pierwsza część audycji o rosyjskich samolotach bojowych. O tym co walczyć na Ukrainie i dlaczego rosyjskie lotnictwo wygląda tak jak wygląda. Jest hmm. ze mną Zenon który jest jednocześnie realizatorem tej audycji za co mu bardzo dziękuję. E... Ale już proszę. I cóż zaczynamy.
0: E, tytułem wstępu moi drodzy co by trzeba tu powiedzieć taką ważną rzecz bo to jest duży kwantyfikator. Wszyscy analitycy zakładali, że będzie przewaga powietrzna nad Ukrainą w wykonaniu Rosji. Oczywiście nieliczne wyjątki, które brały pod uwagę to, że tak się nie stanie, to z reguły się opierały właśnie o to, że armia rosyjska to jest armia rosyjska i korupcja, mżre, nie jest tak dobrze, jak mogłoby się wydawać wszystkim. Po części to jest prawda w tym wypadku, z tego co ja się dowiedziałem ale kluczowym aspektem tego, że mimo, że posiadają bardzo dobre maszyny Rosjanie nie zdobyli przewagi powietrznej, jest obrona przeciwlotnicza Ukrainy. Czyli to wszystko, co znajduje się na ziemi i strzela do rosyjskich samolotów i strzela bardzo skutecznie, jak się okazuje. I muszę powiedzieć, że nie nie wiem, jak jak to wygląda tak na 100%, ale wygląda z mojej perspektywy na tak, jakby Rosjanie mieli przynajmniej o połowę mniej czasu poświęconego na loty, treningi i nie mieli swojej doktryny zwalczania naziemnego sprzętu przeciwlotniczego. Nie wiem jak ty to widzisz jako ekspert.
1: Ja to widzę tak szczerze mówiąc, że myślę, że widzimy pewien koniec lotnictwa w takim stanie jakim jest. To znaczy lotnictwo zatoczyło pewnego rodzaju, zrobiło pętlę cała historia lotnictwa. Najpierw było to lotnictwo używane do wsparcia oddziałów naziemnych i do, do rozpoznania. Później bombowce w czasie II wojny światowej, bombowce strategiczne tak naprawdę grały największą rolę i eskorta. Te, ten kraj, który uzyskiwał przewagę w powietrzu, ten mógł zbombardować najwięcej miast i fabryk drugiego kraju, ale dzisiaj już nie prowadzi się takich wojen i, i dzięki Bogu. I znowu lotnictwo służy do wsparcia y, oddziałów lądowych. Skoro tak, no to jednocześnie narażone jest na ataki na ataki y, artylerii przeciwlotniczej. No, to powoduje pewien paradoks, bo z jednej strony samoloty robią się coraz droższe i tych samolotów wszystkie armie mają coraz mniej, więc warto je chronić, a z drugiej strony są znowu narażone na, na zestrzelenia właśnie przez ataki artylerii przeciwlotniczej. Bardzo trudna sytuacja dla planistów wojskowych i myślę, że czeka nas pewnego, pewnego rodzaju rewolucja o lotnictwie i to już niedługo. Bierze, że są takie modele samolotów, które nigdy nie przegrały walki powietrznej, ale zostały kilkukrotnie zestrzelone właśnie przez artylerię przeciwlotniczą. W dzisiejszych czasach, i to już od jakiegoś czasu, to właśnie artyleria przeciwlotnicza staje się um, katem na samoloty. Zobaczymy, do czego to doprowadzi. Sam jestem ciekaw. E,
0: jak zgłębiałem ten temat, to usłyszałem o amerykańskiej doktrynie zwalczania y, artylerii przeciwlotniczej przy użyciu samolotów. Y, ona polega na tym, że najpierw wyszukujesz y, Stanowisko takiej artylerii, to stanowisko jest prawie zawsze naprowadzane przez aktywne radary, więc te fale radarowe znajdziesz. Eee, a nawet jeżeli nie jest, nie jesteś w stanie tego wykryć, no to musi do ciebie strzelić. Więc jeden samolot leci wystawia się na ostrzał, rzuca wszystkie swoje countermeasures jakie ma i ucieka, a drugi samolot w tym momencie używając specjalnych rakiet z małymi głowicami dużym zasięgiem, naprowadzających się właśnie na wiązkę radarową, atakuje to stanowisko obrony przeciwlotniczej. Jednostka, która się w tym specjalizuje, się nazywa Dzika Łasica, a ten manewr jest dosyć taki karkołomny i i bardzo ryzykowny, więc moc to tejże jednostki brzmi chyba sobie kurwa żartujesz
1: to jest oczywiście słynna sprawa dzikiej łasicy wiesz co, ale ja myślę, że to jest to, o czymś tak często kłóciliśmy że w przyszłości to właśnie drony będą podstawą lotnictwa dlatego, że stracić samolot w którym leci pilot, to po pierwsze stracić kilka lat szkolenia bo wyszkolenie pilota to jest kilka lat po drugie, no straszne, czy znaczy duże straty polityczne Prawda? giną nasi chłopcy, wspaniali oficerowie lotnictwa, często elita wojsk, natomiast stracić 10 czy 20 dronów po to, żeby zniszczyć e, jakiś tam, e, jakąś tam artylerię lotniczą. to cóż, to tylko statystyka gdzieś tam w, y, książkach, y, w książkach obliczeniowych armii. Dlatego ja myślę, że przed nami koniec y, samolotów załogowych, to znaczy my jeszcze go do, jeżeli oczywiście, Umrzemy, jak Pan Bóg przykazał jako starsi panowie, to doczekamy takich armii, których nie będzie już samolotów załogowych, a przynajmniej będą one stanowiły zdecydowaną mniejszość.
0: No tak, jest bez wątpienia teraz dosyć ciężka sytuacja na na rynku świn, jeżeli chodzi o latające świnie. I samoloty nie mają łatwego łatwego pola do, do, do manewru. Owszem, jest teraz to stealth. Jak to się spisze, to jeszcze tak na dobrą sprawę do końca nie wiemy, bo w tej wojnie te samoloty stealth nie biorą udziału, a póki co mają przeciwko sobie obecne samoloty bardzo, bardzo skuteczne systemy przeciwlotnicze, więc ciężko jest przewidywać, zwłaszcza jeżeli idzie o przyszłość, więc może wróćmy troszeczkę do czasów zamierzchłych. Jaki pierwszy samolot bierzemy na tapetę?
1: Na razie darujmy sobie jeszcze, może, samoloty. Wróćmy, może, do Adama Jewy. Jak ja to mówię? Może. Wiesz, ja, ja lubię rozmowę o pieniądzach. I tak sobie przejrzałem cenniki. Ale nie cenniki komputerów. Tak jak wiem, przeglądam, ale cenniki samolotów porównałem z cennikami czołgów. Ty jesteś znanym fanem czołgów i takim naszym tutaj lokalnym ekspertem. Najdroższy czołg, jaki znalazłem, to Leclerc francuski. No. Koszt francuskiego czołgu to ponad 10 milionów dolarów. Przeciętnie, czołg w dzisiejszych czasach to jest jakieś 6 milionów dolarów, czyli The Abrams za 8,5. Rosyjska ta słynna armata, która w końcu, której w końcu najprawdopodobniej nie będzie 4,5. Merkawa około 6 milionów dolarów. Krótko mówiąc, do 10 milionów dolarów, a przeciętnie 6, i masz czołg. Porównałem te ceny z cenami samolotów. I no tutaj trzeba sięgnąć zdecydowanie głębiej do kieszeni. Bo o ile jeszcze F16, cena jednego F16, czyli te, które Polska ma na, na stanie, to jest około 30 milionów dolarów za sztukę, to już cena F35, czyli samolotu wielozadaniowego piątej generacji amerykańskiego, który również Polska wykupiła i ma zostać dostarczony, to 78 milionów za sztukę około. Natomiast koszt F22. F-22, czyli samolotu przewagi społecznej amerykańskiego, którego Amerykanie nie sprzedają, nie eksportują do absolutnie żadnego kraju, przynajmniej na razie, nawet do swoich najbliższych sojuszników, jak Wielka Brytania czy Japonia, F-22 to około 150 milionów za sztukę, a licząc z badaniami i rozwojem, to 330 milionów dolarów za sztukę. Nieprawdopodobne pieniądze w porównaniu z cenami czołgów. Czyli Można by kupić za jednego F-22, nie licząc nawet badań i rozwój, 15 czołgów Leclerc, tych najdroższych, i to tych najdroższych, albo no, prawie 30 czołgów Merkawa. No, ta dysproporcja jest nieprawdopodobna, jest wielka. Ta dysproporcja jest o wiele większa niż jeszcze w czasach II wojny światowej, gdzie ta dysproporcja była no, zdecydowanie mniejsza na korzyść czołgu. No, Spitfire nie był... E, o wiele droższy niż, niż jeden czołg tygryz na przykład niemiecki. Co to ty zresztą już? Ja,
0: ja myślę, że to będzie killer, jeżeli chodzi o lotnictwo, bo drony prędzej czy później się zadomowią na polach bitew i to nie tylko jako te bajraktary i tego typu rzeczy, ale jako takie duże samoloty przewagi powietrznej. To samo będzie prawdopodobnie, jeżeli chodzi o platformy naziemne, czołgi i tak dalej, ale właśnie ze względu na ten koszt. W pierwszej kolejności zobaczymy to na niebie. No, jak do tego wszystkiego jeszcze dorzucisz ten, jeszcze dorzucisz pilota, to ceny się robią horrendalne i, i no, trzeba zejść z tej drogi. tak? Trzeba postawić na coś, co będzie po prostu tańsze. A tutaj mamy jeszcze problem tego, że zawsze musi być ten samolot opracowany z myślą o tym, żeby to mięso w środku działało i, i się nie rozerwało jak będzie latać. A to myślę, że dosyć nieźle wpływa na koszty tej maszyny. Więc To,
1: to koszmarnie wpływa na koszty. Koszty szkolenia pilota, czas do szkolenia pilota to jest około 5 lat od takiego naprawdę profesjonalisty. Często są to ludzie, którzy są po jakichś tam małych studiach, to są ludzie, którzy oprócz tego przechodzą normalną szkołę oficerską. Jest to kolosalny koszt, oprócz tego, oprócz czasowego kosztu, koszty paliwa, koszty resursów samolotów, koszty resursów silników. Kolosalny koszt. Dlatego właśnie Rosjanie byli, można to śmiało powiedzieć, przez ostatnie 100 lat lotnictwa, rosyjskie lotnictwo było zawsze trochę z tyłu za... Rosjaninem Zachodnim. I to już w czasie II wojny światowej takim przepojem, takim hitem rzeczywiście sowieckim był słynny iw 2 chyba najbardziej udany sowiecki samolot w czasie II wojny światowej, który służył do właśnie do wsparcia oddziałów lądowych. No bo Rosja to jest państwo lądowe. Rosja to jest państwo, które ma przede wszystkim armię lądową, które musi inwestować wielkie pieniądze w armię lądową. Jak pokazuje wojna na Ukrainie, no ma z tym problemy. To znaczy armia rosyjska już nie jest taka wielka jak była kiedyś, jak była armia sowiecka, a przynajmniej nie jest tak dobra jak armia sowiecka. No i oprócz tego komponentu lądowego Rosjanie muszą zapewnić flotę, bo Rosja to jest kraj, który ma cztery floty. Flotę Północną, Bałtycką, Czarnomorską i Pacyfiku i lotnictwo do wsparcia tego wszystkiego. Amerykanie by nie dali rady chyba tego finansować na takim poziomie jak Rosja powinna, żeby żeby nadążyć za, za Zachodem. No więc oczywiście Rosja też nie daje rady. Nie wiem, czy wiesz, że syn Stalina był pilotem. Drugi jego... Pierwszy syn Jakow zmarł, był, był żołnierzem, zmarł w Niemczech w niewoli, a drugi syn Wasili był pilotem. On, nawiasem mówiąc, zmarł dosyć szybko, wkrótce po śmierci Stalina, bo zapił się na śmierć. <śmiech> tak, Wasili był alkoholikiem i takim ciężkim. Miał 40 chyba lat, jak zmarł. I e, Wasili... Był pilotem i on już ostrzegał swojego ojca o tym, że sowieckie lotnictwo nie jest tak dobre, tak wysokiej jakości jak lotnictwo zachodnie. Zachowała się słynna rozmowa, chyba z Anastazem i Stalina, gdzie podobno Stalin chciał użyć tego pretekstu jako pretekstu do rozpętania kolejnych czystek, otóż przed jego śmiercią, przed śmiercią Stalina. Ale Wasili miał rację. Rzeczywiście to, co kopiowały Rosjanie i to, co budowali, było niższej jakości. Rosjanie zawsze polegali na kopiowaniu. Amerykańskie DC-3, amerykańskie Dakoty były kopiowane w Związku Radzieckim. Takim słynnym skopiowaniem amerykańskich samolotów było skopiowanie przez Sowietów amerykańskich bombowców B-29. Tych pierwszych bombowców na świecie, które miały kabinę, w której no tak teraz wchodzi mi angielskie słowo próbujesz choć polskiego. Part, last, że tak, czyli kabinę,
0: która... ze własnym które, ciśnieniem.
1: Dokładnie, z własnym ciśnieniem, która, które mogły latać na wysokości głową powyżej 3, 3 metrów, na, nawet 6, 7 tysięcy metrów, używane tylko na Pacyficznym Teatrze Wojny. I zdarzyło się, że te maszyny wylądowały w Związku Radzieckim i zostały internowane przez, przez Sowietów. Co prawda pilotów wkrótce wypuszczono, ale samolotów nigdy nie oddano i Rosjanie próbowali je skopiować zaraz po wojnie. I rzeczywiście udało się je skopiować, ale koszmarem były imperialne miary blacha o grubości 0,2 cala. No jak to przeliczyć na centymetry? Jak, to, jak taką blachę wytworzyć? I pomimo tego, że udało się zbudować jakieś tam prototypy, nigdy ten samolot nie wszedł na dużych liczbach to do, lotn- do lotnictwa sowieckiego. Ale udało się Sowietom, udała się piękna kopia Sowietom. Samolot, który można powiedzieć, że jest dziadkiem dzisiejszego lotnictwa wojskowego Rosji. To jest MiG-15. Mig 15 czyli tak naprawdę pierwszy, porządny, radziecki myśliwiec i odrzutowiec. Sam, każdy samolot składa się, przynajmniej w tamtych czasach składał się z dwóch części. No, przede wszystkim z płat, samego płatowca, czyli konstrukcji e, skrzydeł i, e, kadłuba i silnika. Silnik Mig 15 był tak naprawdę konstrukcji brytyjskiej. Był to silnik, który Amerykanie, Rzymy, e, Brytyjczycy podesłali Sowietom, plany, nie został on wykradziony, ale, ale podesłali je plany, a Płatowiec został opracowany na podstawie planów, które Sowieci znaleźli w biurach konstrukcyjnych wschodnich Niemiec. We wschodnich Niemczech, głównie w Nachlemburgii, było sporo biur konstrukcyjnych, jeszcze w czasach nazistowskich. i Niemcy na podstawie tych planów, które tam znaleźli, opracowali mig 15 mig 15 to był pierwszy samolot, z takich samolotów odrzutowych, które miały skrzydła pochylone do tyłu. Skrzydła pochylone do tyłu powoduje, że są niskie opory powietrza i świetnie się nadaje do, do lotów z prędkością, no, bliską prędkości dźwięku. Więc niemiecki samolot, czy samolot opracowany na podstawie niemieckich planów i angielski silnik, połączony razem przez Rosjan, dały Miga 15
0: Jaki to to był samolot niemiecki? Czy to był samolot, który widział II wojnę światową, czyli nie widział?
1: Nie, nie, nie. To to nawet nie był samolot konkretny. To były plany, które miały być rozwinięciem Messerschmitta 262 Schwalbe, czyli pierwszego używanego w takich ilościach odrzutowca wojskowego. Zakłady Henschela, które były w Niemczech Wschodnich, pewne oddziały Messerschmitta, które tutaj były w Niemczech Wschodnich, Niemcom się, Rosjanom się to udało wykraść. Te plany rozwojowe kolejnych samolotów, one nigdy, te te myśliwce, nie nie zostały produkowane przez przez Niemców. To były tylko plany przemyślenia, obliczenia i na tej podstawie Sowieci opracowali właśnie Migra
0: 15. Bardzo mi to przypomina Sejbra amerykańskiego, chociaż przypuszczam, że tutaj też się chłopaki inspirowały. No i z tego, co widzę, to tak, w rzeczy samej też się inspirowali z tych samych źródeł.
1: MiG-15 był zaskoczeniem. Ta, masz rację, że Sabre też był, mm. były tam pewne niemieckie plany, ale by jednak silnik Sabre był zupełnie amerykański. E, i, ale MiG-15 był wielkim zaskoczeniem dla Amerykanów, szczególnie teraz w Korei. Korej. Mhm. Mhm. E, była tak zwana słynna aleja migów, e, gdzie można było spotkać MiG-15, i no, amerykańskie lotnictwo miały duży problem z migami. 15 nawet nawet stare, dobre e, Mustangi, które walczyły jeszcze w czasach II wojny światowej, walczyły z Migami 15. Migi 15 masakrowały je w większości, bo przewaga prędkości w samolocie, bo to był odrzutowy, daje, daje nieprawdopodobny komfort psychiczny pilotowi. To znaczy pilot może uciec od drugiego samolotu i wrócić wtedy, kiedy ma do tego dobrą pozycję. Więc ten samolot jest szybszy, a ja Mig 15 jako samolot odrzutowy jest, był wyraźnie szybszy od samolotów półkowych. Daje pilotowi to, że może uciec i wrócić. Tak jak mu się podoba.
0: A jak wygląda I kwestia daje... manewrowości i walki kołowej, no, bo wtedy był... chyba jeszcze to miało miejsce.
1: Tak, zgadza się. I MiG-15 był zaskakujący zwrotnym samolotem, właśnie ze względu na te skrzydła pochylone do tyłu. Wobec czego, o ile MiG, mustangi w walkach ze starymi, dobrymi Messerschmittami w czasie wojny miały tą przewagę zwrotności, to znaczy w walce kołowej Mustang, chociaż był wolniejszy wygrywał z niemieckimi odrzutowcami, o tyle Migi 15 już zniwelowały tą, ten problem. No i Amerykanie, jak to Amerykanie, ogłosili tak zwane bounty, czyli powiedzieli, kto pierwszy ucieknie Migiem 15 do kraju natowskiego, czy jeszcze wtedy nie natowskiego, ale kraju zachodniego, ten dostanie córkę prezydenta i pół Ameryki za żonę. A tak naprawdę <śmiech> dostanie nagrodę pieniężną i, i w Stanów Zjednoczonych. I no, jak myślisz, kto pierwszy uciekł Migiem 15? Jaka, jaki, jaki naro- jaka narodowość to była?
0: Ja bym obstawiał Niemca.
1: No, ty jednak jesteś ze Śląska, nie wierzysz w ogóle w Polaków, bo oczywiście Mm-mm. pierwszy uciekł Polak. <laughs> pierwszy... <laughs> pierwszy uciekł Polak. Franciszek Jarecki, nie wiem, czy słyszałeś. Nie. Człowiek, który e, uciekł Migiem 15, stacjonował na Pomorzu e, w okolicach e, Słupska, z tego co pamiętam, uciekł, długo planował tą ucieczkę, wiedział, że kilku, wcześniej kilku polskim pilotom się nie udało i miał lecieć z, ze swoim instruktorem w parze i wcześniej rano, 5 marca 1953 roku. Nie wiem, czy ta data ci coś mówi, ale powinna ci mówić, bo to jest dokładnie dzień śmierci Stalina. Jarecki o tym oczywiście nie wiedział, że Stalin zmarł w sowietę. Podczas lotu ze swoim instruktorem zanurkował, uciekł pod chmury i pełną mocą silników udał się na Bornholm, w kierunku Bornholmu. Już po kilku minutach lotu znalazł się na lotnisku wojskowym w Rynę, zapamiętał jak się leci na Bornholm oglądając mapy wojskowe. Udało mu się uciec, udało mu się zmylić zmylić i swojego instruktora, i obronę przeciwlotniczą. Wlądował na Rynę. Na, na lotnisku wojskowym duńskim. Duńczycy, w, znaczy wtedy, radnie jakiś czas wcześniej, Duńczycy przejęli Bornholm od Sowietów, bo Bornholm to była jedyna część Danii, którą Sowieci dozwolili i na lotnisku wojskowym, w Runę, jeszcze były sowieckie oznaczenia. Więc wylądował i podobno przestraszył się, że, że się straszliwie pomylił, że to jest wciąż sowieckie lotnictwo, lotnisko, lotnisko, lotnisko a nie duńskie. ale to były tylko jakieś tam oznaczenia, które pozostały po Sowietach. Za chwilę Duńczycy oczywiście zawołali Amerykanów na lotnisko, którzy przylecieli z Niemiec przez Kopenhagę. Samolot został dokładnie zbadany. Jarecki przez Londyn dotarł do Ameryki i tam dostał obywatelstwo amerykańskie i 50 tysięcy dolarów nagrody.
0: No to jakby poprawić inflację, to będzie jakieś ćwierć miliona, może nawet na dzisiejsze.
1: Coś takiego. Nawet lepiej. Na pewno wystarczyło mu to na start życia w Stanach Zjednoczonych.
0: Bez wątpienia. Bez wątpienia. Widzę, widzę, że facet mieszkał w Bytomiu, więc taki nie. Więc jednak o ten Śląsk się otarł. Wiesz to jest dosyć taka standardowa praktyka z tego, co zauważyłem, bo ten samolot, który ja dzisiaj bym chciał omówić, też ma taki epizod. Ile tych samolotów w ogóle Amerykanie w ten sposób przechwycili? że Albo tam po prostu sami z siebie ludzie polecieli, albo było jakieś bounty i i polecieli. Jak to wygląda?
1: Ja słyszałem o trzech przypadkach. To znaczy oprócz Jareckiego migiem 15 uciekł północno koreańczyk. Um, uciekł właśnie do, do, do Korei Południowej. No i ten słynny przypadek miga 31, o którym chcesz powiedzieć, który uciekł z lotniska w do Japonii. prawda?
0: 25.
1: 25 przepraszam. Tak 25 oczywiście. E, no tak. To, to ja o więcej nie słyszałem. Oprócz Jareckiego MiG-15 uciekł No-Kum, koreańczyk, koreańczyk z północy, który też dostał nagrodę pieniężną i dostał azyl w Stanach Zjednoczonych. Ten MiG-15, który ten Koreańczyk przerzucił do Korei Południowej, do Disto stoi w Muzeum Lotnictwa w Stanach Zjednoczonych.
0: Ciekawe czy, rzeczy, ciekawe, czy co się dzieje z rodziną takiego pilota później.
1: <śmiech> no, to Mogę ci powiedzieć, co stało z rodziną Jareckiego. Jarecki na szczęście nie miał żony ani dzieci. W takim wypadku prawdopodobnie by nie uciekł. Jego matka została aresztowana, starsza kobieta i siedziała w więzieniu przez kilka lat. Hmm. Nawet jego koledzy, z jego instruktor, który lecił z nim w parze, został wyrzucony z, z wojska komunistycznego, z wojska polskiego. Jego kilku kolegów miało problemy z wojska, ponieważ nie donieśli na niego. Oczywiście on się z tym nie, nie nikomu nie opowiedział tego, że, że ma takie zamiary, żeby uciec uciecznąć dla siebie, No, ale jak to mówił Stalin, kadry decydują o wszystkim. Potem sprawa się rozeszła, rozniosła i wiele lat później, bo już po roku 2000 Polska Telewizja albo TVN, chyba TVN, zrobiła taką serię Wielkie Ucieczki. I po raz pierwszy od 50 lat Jarecki wrócił do, do Bytomia właśnie, chyba do Bytomia. I tam w Bytomiu spotkał swoją sąsiadkę, która jeszcze pamięta, jak był chłopcem. Hmm. No oczywiście rodzina takiego pilota no, ma ciężko w takich sytuacjach. Wkrótce, potem podobno w, lot... w wojsku lotniczych wydano taki nakaz, że każdy pilot, każdy młody pilot musi sobie znaleźć żonę w ciągu pół roku i założyć rodzinę. Właśnie po to, żeby zapobiec ucieczkom na zachód. No. Potem już sporo pilotów uciekło na zachód, no ale to już byli piloci cywilni. W latach 80. nawet LOT miał takie jednoznacznie lotu to było Landing on Temple
0: Land's Often on Temple Często ląduje na Temple Albo Ale
1: tak, Land's Often na Temple No ale trochę zeszliśmy z tematu. W każdym razie, NIK-15 to jest dziadek wszystkich naszych, wszystkich samolotów. Taka ciekawostka, MiG-15 był produkowany w Polsce, jako samolot licencyjny. Był produkowany w Mielcu. Poznaczenie tego to było MiG-1, czyli licencyjny myśliwiec 1, natomiast MiG-15 w wersji dwuosobowej, tak zwany UTI. UTI to skrót od rosyjskiego uciebno treniurowo cii i czyli myśliwiec szkolą był produkowany jako Lim-2 w Mielcu, czyli Są myśliwce MiG-15, które są produkowane zupełnie w Polsce na licencji. Nawet są takie myśliwce w rękach prywatnych na Zachodzie, gdzie ludzie kupili je od Wojska Polskiego z demobilu i je odrestaurowali i latają tymi samolotami. Następca MiG-15, MiG-17, również był produkowany w Polsce jako Lim-6 i Lim-7, dobrze pamiętam, albo Lim-5 i Lim-6 i są one również w rękach prywatnych dzisiaj. Ja jakiś czas temu taka ciekawostka znalazłem tu w Australii rozmontowanego bodajże NiG 17 na polski, z polskimi znaczeniami i nawet z polskimi napisami, gdzie ktoś go chciał sprzedać za śmieszne pieniądze chyba 20 czy 30 tysięcy dolarów. No ale dowiedziałem się, że koszty restauracji takiego samolotu to jest aż do miliona dolarów.
0: A jak jesteśmy przy kosztach to jeszcze pytanie z czata. Jak wyglądają koszta utrzymania takiego współczesnego samolotu wojskowego w czasie pokoju, w czasie wojny?
1: No są kole kolosalne ale nie tak dużo oczywiście jak zakup. No przede wszystkim koszty paliwa. Koszty paliwa, samolot, do tego samolotu trzeba nawet kilka ton nafty na jeden, na jeden lot, co już daje koszty wielu tysięcy złotych za jeden lot. Oprócz tego koszty obsługi są kolosalne, dlatego że no, potrzebujesz armię wyszkolonych techników do tego. No i kolejny problem to problem resursów. Każda część w samolocie ma swój resurs czyli to ile może wylatać godzin po tym, jak zostanie zmienione. Nieprzestrzeganie resursów to jest najprostsza droga do katastrofy i żeby przeglądy resursowe na ogół trzeba robić u producenta, no chyba, że że ktoś ma taką bazę, która która pozwala robić te przeglądy resursowe w kraju, to generuje koszmarne koszty, więc koszty obsługi to również są, są miliony dolarów, koszty obsługi na miejscu takich samolotów.
0: No, muszę powiedzieć, że Rosja dosyć trochę tych samolotów ma, więc jakoś to kosztuje. No dobra, ale może idźmy do czegoś współczesnego, skoro mamy tą Adama i Ewę ze sobą. Co teraz na tapetę byś wziął bliższego, bo ten sprzęt, który ja mam, to jest troszeczkę jeszcze późniejszy.
1: Tak, właśnie przeglądam, o czym można by powiedzieć. Myślę, że może zacznijmy może od SU-27. W Rosji jest tak naprawdę czterech dużych producentów samolotów. To jest właśnie Suchoj, Mikojan, który produkuje samoloty Mig. Mig to jest produkt Mikojan i Górjewicz. To jest to słynne rosyjskie honorowanie konstruktorów. Samoloty Su pochodzą od nazwiska Suchoja, Mig od dwóch konstruktorów Mikojana i Górjewicza, samoloty Tu od Tupolewa, Ano od Antonowa i Il od Iliuszyna. Nie mylić z, ze śmigówcami Mi, które są od, od, od Mila, kto jest jeszcze inny, często się myli zauważyłem szczególnie w polskich, powiedzmy, mniej specjalistycznych publikacjach Migi z Milami. Ach, Mil ty, produkujemy
0: się. Dla mnie naj, najlepsze mylenie się, jeżeli chodzi w ogóle o sprzęt wojskowy, to jest jak ktoś sobie odpala Wikipedię, przeczyta, o, artyleria ma zasięg 3000 km, wow, nie, patrz na ile może walić, bo 300, nie? O! nie, nie wiem, że chodzi o to, ile na jednym tankowaniu tam może przelecieć, nie? No, a to jest nagminne, no tak. powiem Ci, ja to nawet na, na jakichś onetach widzę i tak dalej, więc no niefajnie, niefajnie. To mi się pyta, co to jest, nie? Tak, to jest rządu su 27 bardzo fajny samolot, znany ze swojej zwrotności, że tak powiem, pewnego manewru, który jest bardzo szpanerski, a tak poza tym, moim zdaniem, amatorskim zdaniem, zaznaczam jeszcze raz bardzo amatorskim, su 27 to jest jakiś taki obiekt, który jest y, zwycięzcą tego wyścigu pomiędzy Migiem a, a Su. Bo moim zdaniem Mig y, jako biuro konstrukcyjne przegrał walkę Su. W... Zdecydowanie tak. No.
1: Zdecydowanie się z tym zgadzam. Y, Su 27 to jest matka dzisiejszych samolotów rosyjskich. Bez dwóch zdań. W latach 70. Lata 70. to pewną cezurę. To znaczy w USA wówczas y, ma miejsce rewolucja elektroniczna i rewolucja mikroprocesorowa. W Rosji nie. Dlatego, że cybernetyka w Rosji uważana jest za reakcyjną, w Rosji sowieckiej oczywiście, za reakcyjną pseudonaukę. Cybernetyka dlatego, że ona opisuje stosunki pomiędzy, wewnątrz różnych systemów, nie tylko elektronicznych i cybernetyka ładnie pokazuje, dlaczego komunizm nie może zadziałać. Oczywiście, jeżeli jakaś nauka jest przeciwna ideologii, no to tym gorzej dla nauki. Dlatego w Sowietach uważano cybernetykę za reakcyjną pseudonaukę. I w latach 70. tak, tak było. I, i dlatego Rosjanie byli tak, tak z tyłu z całą technologią informatyczną, co później wykorzystał Reagan pięknie w latach 80., żeby Sowietów wykończyć. Ale I będzie wykorzystane
0: jeszcze raz, teraz zobaczysz.
1: Myślę, że tak. Myślę, że yy, masz rację, że, że to, co było, przyjdzie znowu. Ale zobaczymy. No, zobaczymy, co się stanie. W latach 70. powstają ikony amerykańskiego lotnictwa F-14, Tomcat, który ma pierwszy w 70 roku, F-15 w 72 roku, F-16, pierwszy w 74 i F-18 w 78. Wszystkie te samoloty są, zaczynają korzystać z elektroniki. Zaczyna się o nich mówić, że są właśnie wypakowane elektroniką, zarówno w awionice, jak i w radarach, w systemach co,
0: zbrojenia. Co, co to jest awionika? Powiedz tak, bo to tak się mówi, mówi, a rzadko kiedy jest dokładnie powiedziane.
1: awionika to jest, są systemy elektroniczne, które wspomagają sterowanie płatowcem, które wspomagają lot, sterowanie lotem.
0: Fly by wire, tak? Na przykład.
1: Dokładnie tak, ale nie tylko fly. No. Fly by wire to jest też bardzo pojęcie rozmyte i nie do końca zdecydowane, ale dawniej, jeszcze w latach 40., w latach 30., Samoloty sterowano w ten sposób, że od steru szły linki do powierzchni sterowych, do do lotek, do do steru wysokości, do steru pionowego, do ustrożenia pionowego. Dzisiaj już nikt tak nie steruje samolotami. To jest tylko joystick, to co jest w samolocie, a avionika, czyli całe wszystkie algorytmy, które stoją ruchem, wychylają te powierzchnie sterowe odpowiednio. I to w latach 70. zaczęło być stosowane w samolotach wreszcie tak, jak powinno, no i uzbrojeniu, prawda, Samo naprowadzące się rakiety, rozwój radarów, rozwój komunikacji. Wtedy wówczas powstały pierwsze systemy, w których samoloty wymieniają dane. I Amerykanie zaczęli stosować taką, taką doktrynę, zestrzel zanim zobaczysz. To znaczy Amerykanie trochę skorzystali chyba z chińskiej myśli o wojnie, gdzie, gdzie uznali, że warto jest zestrzelić przeciwnika tak, z on o tym nie wiedział, że za chwilę zginie. E, Sowieci nie mieli tych możliwości. I gdy zaczęło dochodzić dane wywiadowcze o F-14, o F-15, o F-16, o latach 70. Sowieci wiedzieli z tym z tyłu i ogłoszono konkurs na, na samolot, który będzie samolotem przewagi powietrznej, który w jakiś sposób będzie w stanie konkurować z tymi samolotami amerykańskimi. I wystartował sucho i wystartował Mikojan z samolotem MIG i rzeczywiście po testach okazało się, że projekt sucho, Suchoja, czyli SU-27 jest lepszy. MIG już wiedział, że przegrywa, wobec czego zmodyfikował swój projekt i mniejszy projekt MIGa miał, został, znaczy sowieckie politbiuro zdecydowało, że oba projekty zostaną wdrożone do produkcji. Ale SU-27 jako ten większy projekt, przeciwnik F14 i F15, natomiast projekt Miga jako projekt, który miał być przeciwnikiem właśnie F16. Mig, ten samolot Miga mniejszy, to dzisiejszy Mig-29, który jest również na wyposażeniu Polski, Fulcrum, natomiast SU-27 to, to jest SU-27 Flanker, czyli duży samolot przewagi powietrznej rosyjskiej, który wygrał to. Nawiasem mówiąc, te oznaczenia, które idą po, po nazwach samolotów rosyjskich, to są zwane o, słynne oznaczenia NATO, prawda? Są 27 Flanker, się Fulcrum. I to się mówi, że to są oznaczenia NATO, ale nie nadają ich NATO, nie wiem czy wiesz. To nie są oznaczenia, które nadaje NATO. To są oznaczenia, które nadaje sojusz taki sam, jak sojusz państw pięciu oczu. To są nadawane przez Komitet do Spraw wspólnego operowania w przestrzeni powietrznej i kosmicznej państw pięciu oczu, czyli Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii. I Rosjanie używają swoich nazw, ale z jednym wyjątkiem. MiG-29, czyli Fulcrum, przyjął się wśród rosyjskich pilotów. Rosjanie o MiG-29 mówią MiG-29
0: Fulcrum. A co znaczy fulcrum? W ogóle te nazwy są dziwne. Frogfood jest dla mnie też dziwną nazwą, ale o frogfoodzie to następnym razem. Ale fulcrum? Co znaczy fulcrum? Czemu fulcrum?
1: Świetne pytanie. Te, te nazwy są odmawiane, według mnie, zupełnie y, przypadkowo. Dlatego, że y, mig 15 fagot, czyli fagot, no, nie chodzi tu o brzydkie amerykańskie określenie homoseksualisty, tylko o y, y, połączenie y, y, kilku, y, kilku patyków, jak się ma do nazwy do miga 15 co oznacza fulcrum, fulcrum, czyli mig 29, no, jest to yy, yy, część dźwigni, więc yy, jak się to ma do, yy,
0: do nazwy myśliwca, do, do wyglądu 27, nie mam pojęcia. Może tu chodzi o jakiś nie... lewar, jakieś stworznie, piwoty, takie rzeczy. Dokładnie tak
1: piwot chyba tak do końca. Natomiast zadań jest tylko taka, że wszystkie myśliwce rosyjskie oznaczone są literką F na początku. Musi być to słowo, które ma F na początku, natomiast bombowce od literką B. Dlatego na przykład słynny Tupole 95 ma oznaczenie amerykańskie Burr, czyli niedźwiedź. Ale wracając do tego MiGA 27 Ponieważ Sowieci wiedzieli, że nie są w stanie konkurować z Amerykanami w elektronice, która jest w samolotach, to stworzono 127 29 jako samoloty supermanewrowalne. Co to oznacza? To oznacza, że mogli, że te samoloty mogą wykonywać manewry, które są nieosiągalne dla innych samolotów wroga. Mogą one wykonywać manewry, które to wydają się jakby, jakby przeczyły prawom fizyki. Takim słynnym manewrem które wykonuje Su-27, jest Kobra Pugaczowa. Ta Kobra Pugaczowa teo- teoretycznie miała dać przewagę w, e, w walce powietrznej, to znaczy samolot, który jest z tyłu, jest samolotem atakującym i marzeniem każdego pilota, który właśnie prowadzi walkę powietrzną i ma drugiego na szóstej, czyli z tyłu, jest to, żeby to on znalazł się na szóstej, żeby e, puścić przodem drania, czyli puścić przodem tego, co nas goni. E, no, ale jest to bardzo trudne, bo samolot nie da się zatrzymać w powietrzu. I Kobra miała właśnie za zadanie zatrzymać samolot w powietrzu, zwolnić samolot i spowodować, że ten, który goni, znajdzie się z przodu samolotu. Samolot, jeżeli, jeżeli ktoś z Was uczył się kiedyś latać, albo chociażby w symulatorze latał, wiecie, że samolot można przeciągnąć. To znaczy, jeżeli nagle wzniesiemy nos samolotu za bardzo do góry, a nie mamy dostatecznej mocy silników. A poza samolotami akrobacyjnymi nie ma takiej mocy silników, to nagle z powodu wytracenia prędkości i kątu ataku skrzydeł samolot zacznie spadać. Możemy nawet wpaść w korkociąg, czy to korkociąg płaski nawet i, i, i się rozbić. Natomiast Su-27 miał możliwość wykonania kobry, czyli podnosił nos do góry, aż do momentu, gdy tak zwany kąt natarcia skrzydeł był, przepraszam, kąt ataku był 20 stopni. I samolot wciąż miał możliwość lecieć, utrzymywał się i spadał do przodu za chwilę, a atakujący znajdował się z przodu. Tyle teorii, ta kobra wygląda świetnie na pokazach lotniczych, wygląda świetnie, gdy kłóci się dwóch gimnazjalistów, który samolot jest lepszy. Kobra nigdy nie została wykorzystana w
0: w walce takiej naprawdę. To trochę jak system sztora w czołgach. Świetnie wygląda, tak. groźny i w ogóle, ale tak nie działa.
1: No, kobra ma kolosalną wadę. To znaczy, jeżeli ktoś kiedyś z Was próbował w samolotorze latać czy walczyć z samolotem, to bardzo ciężko jest trafić samolot, który przed wami ucieka, ponieważ jest to no, płaska powierzchnia, w którą trzeba uderzyć. Jeżeli podczas momencie, gdy samolot robi, robi tą kobrę, to przez chwilę pilot atakujący widzi przed sobą pięknie obrysowany samolot w tym widoku. i no, Taki samolot jest bardzo podatny za strzelenie. Dodatkowo kobra można wykonywać tylko na pewnej wysokości, z tego co pamiętam, między 500 a 1000 stóp, ponieważ takie jest ciśnienie powietrza na tej wysokości, Dlaczego jest mało na bardzo... No czeka bardzo, no, to 1000 spiedziałbym... stóp,
0: 1000 to jest 300 metrów ponad, czy tak? Tak, tak. To, no jest, to, to jest słabizna
1: jest tak, to jest, kobra jest przeznaczona do walki na, niższe, na niskiej wysokości. O ile dobrze pamiętam, bo nie zapisałem sobie, jakie są dokładne parametry, żeby zrobić kobrę, w każdym razie jest to bardzo nisko i tylko przy pewnej prędkości. Dlatego, tak jak mówię, świetna rzecz na pokazy lotnicze, niekoniecznie dobra rzecz do walki. Ale oprócz kobry istnieją jeszcze inne manewry, tak zwanej supermanowralności. To jest na przykład tak zwany kulbit, czyli czakra falowa, która polega na tym, że samolot obraca się, dokonuje, dokonuje pętlę bardzo ciasną. Długość tej pętli jest tak nieduża, jak samego samolotu. Jest to podobne zastosowanie jak kobra, tylko tak naprawdę kobra, stajemy właśnie w pozycji kobry i wracamy, po czym wracamy znowu do, 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 do lotu normalnego, w kulbicie Samolot robi pętlę bardzo, bardzo ciasną i w pewnym sensie wypuszcza samolot do przodu. Tylko rosyjskie samoloty potrafią zrobić kulbit. Podobno F-22 też, ale to jest niepotwierdzone. Natomiast jedynym, jedynym manewrem, manewrem supermanewrowalności, który rzeczywiście może być wykorzystany w walce, i chyba jest najbardziej, to zwany manewr Herbsta, opracowany przez Amerykanów. To jest bardzo ciasny przewrót Immelmana. Przewrót Timmermana polega na tym, że samolot kładzie się na plecy, pociąga czym i zmienia kierunek lotu o 180 stopni. W manewrze Herbsta samolot staje w pionie i opada w drugim kierunku, jakby z którego przyleciał, żeby zacząć lecieć w drugą stronę. Manewr Herbsta został opracowany przez Amerykanów i rzeczywiście to jest jedyny manewr, który ma pewne zastosowanie w walce. Manewr Herbsta, zwany również... Tzw. zwanym J-turn,
0: czyli skrętem J. Pojawia się... Natomiast... No no, proszę, mów, mów, mów.
1: Okazało się, że ta supermanewrowalność, o ile nie przydaje się w walce, to może się przydać w walce przeciwko artylerii przeciwlotniczej. To znaczy, te manewry supermanewrowalności konfundują rakiety przeciwlotnicze do pewnego stopnia, Dlatego właśnie.
0: Czy to się łączy yy... z wyrzucaniem tych cza- czafów, yy, wiesz, folii aluminiowej, yy, flar i tak dalej? W tym momencie, najlepiej w którym że... wykonywanym jest coś takiego, czy on wyrzuca ten, tak żeby to zrobić takie wrażenie, że dalej leci tam, gdzie leci, a tak naprawdę się zawija w drugą stronę?
1: Tak, tak naprawdę jest to, najlepiej łączyć to ze wszystkimi możliwymi em, flarami i, i foliami aluminiowymi, czy paskami folii. Natomiast. Yy, Amerykanie zaczęli stosować, zaczęli stosować F-22 właśnie do tej supermanewrowalności, ponieważ jest w stanie ten samolot uniknąć wówczas rakiet przeciwlotniczych. Czyli okazuje się, że ta technika jest skuteczna przeciwko trochę czemuś innemu niż niż miało to być.
0: Przy jakich prędkościach takie manewry są wykonywane?
1: Kobra ma bardzo dokładne parametry i one były dosyć niskie, bo to było między 200 a 400 węzłów po polsku wykonania Kobra. No, czyli między 500 a 600 km na godzinę. Ale musiałbym dokładnie to sprawdzić. W każdym razie są to zdecydowanie manewry. Kobre Pogaczewa jest to zdecydowanie manewr, który się wykonuje w, y, przy prędkościach poddźwiękowych. A
0: j d- d- to, znaczy, wiesz, większość walki jest, w ogóle większość walki samolotów jest w prędkościach poddźwiękowych i niewiele ponad dźwiękowych Te prędkości typu 2, 3 Mach są w zasadzie nigdy nie były bojowo używane. Bo z prostej przyczyny to strasznie źle paliwa i niewiele daje. Rakiety i tak Cię dogonią. Rakieta ma cztery machy przynajmniej. Zaczynamy gadać, nie? Więc i tak Cię dogoni i tak. No, ja tak to widzę. Tak Tutaj może się możesz... nie zgadzać.
1: Nie, ja, się, ja się zgadzam co do tego, że dwie samoloty się ze sobą, ym, które ze sobą się, można powiedzieć, pojedynkują, y, nie używają prędkości ponaddźwiękowych, ale prędkości ponaddźwiękowe są używane podczas y, pościgów, co się wydarzyły kilka razy. No na przykład y, zestrzelenie U-2 nad Związkiem Radzieckim, no do tego y, y, MiG-25 musiał wejść w prędkości, musiał użyć do pelacza, żeby wejść do prędkości grubo ponad dźwiękowych.
0: A to była, była historia pościgowa. To samoloty, które z tych, z myślą o tym powstały. W stu procentach z myślą o tym. O którym to, to tak naprawdę jeszcze będzie trzeba opowiedzieć, ale ja nie wiem, czy my dzisiaj się w tej godzinie planowanej zmieścimy z czymś takim. No tak, to prawda, ale, no cóż, ale mów, mów śmiało, podoba... mów śmiało, mów śmiało. Jeżeli wam się
1: audycja podoba, jeżeli chcecie słuchać więcej, to po prostu napiszcie w komentarzach. Chcemy drugą część I na pewno dwa tygodnie, że tydzień po świętach, za dwa tygodnie y, zrobimy audycję. Ja za tydzień będę na święto zamierzam spędzić, jak to prawdziwy katolik, na wakacjach, <śmiech> y, więc za y, tydzień nie będzie, ale za dwa tygodnie, że wam się podoba, to chętnie zrobimy część drugą. 127 jest... tak dobrym samolotem, samolotem, dlatego, że ma ma bardzo dobre parametry, to znaczy ma wysoką prędkość, ponad dwa machy maksymalną, ma bardzo dużą masę startową, ponad 30 ton, z czego 9,5 tony to jest paliwo, jest bardzo manewrowalny i stanowi świetną platformę do rozwijania kolejnych wersji. Rosjanie, najpierw w Sowiecie, a potem Rosjanie, przede wszystkim Rosjanie, gdy po po zmianie systemu po, po roku 90, dostali dostęp do elektroniki zachodniej. I zaczęli rozwijać to swoje Su-27 yy, także no, gonili zachód, jeżeli chodzi o rozwój elektroniki. Może jeszcze taka mała uwaga o tym Su-27. Yy, czy zauważyłeś, że te samoloty są bardzo płaskie w porównaniu na przykład z Migem 21 nawet, któryś niedawna był używany. Czy wiesz, dlaczego one są takie płaskie?
0: Ja bym obstawiał, że to jest jakiś early attempt do stealtha.
1: Nie. Chodzi no to nie... o to, że yy, kadłub jednocześnie stanowi powierzchnię nośną samolotu. To znaczy tak zwany airlift, czyli to co powoduje, że samolot leci w takim samolocie jak MiG-15, MiG MiG-17, MiG-19, MiG-21. MiG tylko skrzydła niosły samolot. Tak jak w każdym samolocie pasażerskim, prawda? Boeing 737 czy, 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 czy Airbus'a czy 120, cała rodzina, tylko skrzydła niosą samolot. Natomiast w mig 29 i 127, ta płaska ten płaski kadłub powoduje, że spora część yy, siły nośnej tworzona jest przed na kadłubie. No, co powoduje, że samolot yy, jest bardziej manewrowalny, skrzydła są mniejsze, więc yy, można, yy, mo- jest, jest mniej wydeczny dla radarów i tak dalej. dalej to tylko, tylko przewagę. Yy, patrzę właśnie na c 27 Aha, jeszcze jedna sprawa. Su-27 i mig 29 to były pierwsze samoloty w Sowietach, które miały silnik nie turbo, no, turbowentylatorowy silnik, a nie turboodrzutowy. Silniki, silniki odrzutowe samolotów to są silniki, które dzielą się na dwie główne rodzaje. Starsze silniki odrzutowe, gdzie, silniki, gdzie całe powietrze szło przez komorę spalania, Natomiast dzisiejsze silniki są silniki turbowentylatorowe, gdzie tylko część powietrza przechodzi przez komórę spalania, a reszta gdzie dookoła silnika. One Są bardziej skomplikowane, ale te silniki są większe, dlatego że tam z przodu jest taki jest duży wentylator, który pcha powietrze do tyłu. I to były te silniki rosyjskie Saturn Lulka, takie miało znaczenie. to były pierwsze sowieckie silniki, które były w myśliwcach, które były silnikami turbowentylatorowymi. Takie same silniki turbowentylatorowe stosowane są, znaczy nie, nie, taki, nie ten sam model, ale ta sama koncepcja, silniki turbowentylatorowe stosowane są dzisiaj zarówno w samolotach już myśliwskich, jak i w dowolnym samolocie pasażerskim z silnikami rzutowymi. Ten wielki wentylator, który widzicie z przodu silnika, to jest właśnie dlatego, że są silniki turbowentylatorowe. Zenek, co ty słyszałeś Powiedz o MIGU 27 o 127 o 27
0: dwudziesta 27, a o 27 i przede wszystkim tak jak powiedziałeś przed audycją, ta kobra słynna, która jest po to, żeby gimnazjalisty się cieszyli. To tak pamiętam, że miałem znajomych, którzy strasznie, ale to strasznie to przeżywali. I tak samo jak na czacie napisał to misiu, też słyszałem legendy o tym, jakoby to był bardzo trudny do zestrzelenia samolot. Nigdy jakoś mi się to nie dodawało i nie widziałem ku temu przyczyn, żeby to był samolot trudny do zestrzelenia. No i w zasadzie tyle. Z tego, co wiem, to miał być konkurent F-15. A czy, czy się aby do tego nadawał? Nie wiem. Z całą pewnością Rosjanie stawiali na ewentualną walkę manewrową i możliwość walki z przeciwnikiem, którego widzisz na oczy, co ja nie wiem, czy jest takim dobrym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę, że Amerykanie od czasów Wietnamu w zasadzie stawiali na coś zupełnie innego. Tak? Stawiali na rakiety, które, które były naprowadzane i, i były niesamowicie skuteczne. Były w stanie razić też cele poza horyzontem, tak? poza zasięgiem widzenia. Więc dla mnie to był też troszeczkę taki ślepy załek. Wiadomo, że oczywiście tam później Sowieci te rakiety sobie rozbudowali i wyglądało to lepiej. Ale w dalszym ciągu, y, moim zdaniem, to jest ślepa za, ślepy zaułek, y, że tak powiem, jeżeli chodzi o rozwój samolotów i y, sprzęt kompletnie, y, kompletnie nieprzystający do przyszłego pola walki. Może nie tyle współczesnego, bo na współczesnym polu walki jak najbardziej jest używany, ale nieprzystający do swy, przyszłego pola walki, gdzie samoloty będą trudno wykrywalne albo niewykrywalne dla radarów. Po prostu.
1: No, jeżeli spojrzymy na te zestrzelenia, o których mówił Tomisiu, to Su-27, statystyki dla Su-27 nie wyglądają najlepiej. To znaczy, Su-27 ma 6 wygranych bitew powietrznych, przy czym to są dane jeszcze sprzed wojny na Ukrainie. Wobec czego nie strzelajcie do mnie, to są dane jeszcze sprzed wojny. 6 wygranych bitew powietrznych, 0 przegranych bitew powietrznych, natomiast dwa zestrzelenia przez artylerię. Takie są statystyki dla Su-27 sprzed wojny na Ukrainie. Nie wiem, jakie są statystyki, biorąc pod uwagę wojnę, Su-27 jest na wyposażeniu zarówno armii rosyjskiej, jak i armii ukraińskiej. Więc jest dokładnie, według statystyk, to jest 165 armia siły społeczne Rosji, mają 165 samolotów Su-27. A jaki Natomiast zasięg ma ten próbając...
0: radar? Jaki zasięg ma radar tego, tej, tej, tej Suki? No bo widzę, że on taki dosyć okazały jest. Tak, on, on miał kilkaset
1: kilometrów zasięgu i, i to był bardzo dobry radar. Natomiast on miał... Kilk... To był pierwszy radar sowiecki, który był w stanie y, śledzić kilka celów na naraz. Była to, był to szczyt sowieckiej techniki radarowej. Miał, były duże problemy z tym radarem, ponieważ on słabo widział w dół. To znaczy mhm. jego y, widoczność radaru... Y, na boki i y, do góry była zwanie zdecydowanie lepsza niż w dół. Natomiast tutaj jeszcze w do tych statystyk, bo 6 wygranych i 0 przegranych to jest dobra statystyka, ale jeżeli porównasz to na przykład z F-14, F-14 ma 135 pojedynków wygranych i tylko 4 przegrane i cztery ze strzelenia przez artylerię przeciwlotniczą. F-16 76 wygranych pojedynków społecznych, jeden pojedynek przegrany i pięć zestrzeleń przez Toż przeciwlotniczą.
0: Zresztą jest kwestia tego, w ilu konfliktach dany sprzęt był używany. No, Rosjanie tak, za, za dużo nie mieli tych konfliktów, szczególnie z przeciwnikiem, który miał jakieś bardzo dobre systemy przeciwlotnicze albo dobre, dobre samoloty własne. Więc no, ciężko to przystawiać do siebie naprawdę. Wręcz zupełnie moim zdaniem to nie ma sensu. To jest z fusów, zarówno dla nas, jak i dla, dla Sowietów. No, Sowieci nie wiedzą, yy, ile ten sprzęt jest wart i cały czas będę się upierał przy tym, że nawet jeżeli ten sprzęt jest dobry, to ci piloci sowieccy są niedoszkoleni. Tak? To szukałem, szukałem, jedyne co znalazłem to jest to, że w najlepszym wypadku pilot sowiecki ma połowę tego szkolenia, co ma pilot natowski bojowy, tak? czyli do 100 godzin w roku wylatanych bojowo, gdzie 200 to jest taka całkiem sensowna norma w NATO. A jeżeli chodzi w ogóle o jednostki, które zwalczają, ten, zwalczają cele przeciwlotnicze, no to tam na sam ten cel jest już 200 godzin przeznaczony w ciągu roku. A nie ma takich szkoleń dedykowanych stricte, przynajmniej o nich nie wiemy, jeżeli chodzi o armię rosyjską, więc możemy sobie tutaj dywagować na temat sprzętu w nieskończoność. Problem polega na tym, że nie ma ludzi, którzy są w stanie ten sprzęt odpowiednio wykorzystać. No bo rakiety na przykład takie, które są dedykowane do, do zwalczania radarów, a i owszem, Rosjanie posiadają, tak? Ale na przykład wiem, że oni są w stanie robić takie rzeczy jak jednoosobowy samolot, który jest wyposażony w pociski sterowane kamerą telewizyjną, no jak to ma wyglądać? Facet sobie leci i musi uważać, żeby nie dostać i jednocześnie sterować pociskiem? Z niedorzeczność jakaś. No i takie rzeczy się dzieją, jeżeli chodzi o armię rosyjską. Obawiam się, że największą wadą lotnictwa rosyjskiego jest po prostu sowieckie myślenie. Tyle. Bo oni potrafili naprawdę, wiesz, ukręcić pitch z gówna, że tak powiem, nie? Biorąc pod uwagę to, jak bardzo byli zapóźnieni, jeżeli chodzi o elektronikę, a nawet materiały na dobrą sprawę, no to potrafią zrobić niesamowite rzeczy. No a co z tego?
1: Tak, no MiG-25, o którym powiemy, nie wiem czy dzisiaj czy następnej wersji, to jest taki przykład, jak można bez stosowania jakichś magicznych technologii po prostu posunąć wytrzymałość wszystkich materiałów do przodu. Su-27 to jest, masz absolutną rację z tym szkoleniem pilotów to jest wielka bolączka sił rosyjskich. Podobno, jeszcze do niedawna to była bolączka sił polskich. Nie wiem, czy to się poprawiło, że polscy piloci mieli mniej godzin zdecydowanie niż, niż Amerykanie. Trochę sytuacja, na pewno poprawiły symulatory i rozwój symulatorów. No ale jednak nikt nie zastąpi prawdziwego, rzeczywistego lotu. Su-27 to jest, można powiedzieć, matka dzisiejszych samolotów, dlatego, że cała rodzina samolotów jest zbudowana na, na podstawie właśnie Su-27. Taką wersją eksportową 127 jest 130 którą została głównie zakupiona przez siły Indii. Hmm. Taką smutną historią, chyba dla Rosjan, jest 133, który miał być wersją przeznaczoną do startów z lotniskowców. No, problem polega na tym, że so- sowiecki plan lotniskowców to jedna wielka klapa. Sowietom udało się zbudować jeden lotniskowiec, który już nie działa, już nie pływa. E, więc 133. <grym>, <grym, grym>, tak, no. no... Jeżeli chodzi o siły, siły są bardzo drogie w porównaniu z siłami lądowymi, ale marynarka wojenna z prawdziwego zdarzenia jest jeszcze droższa niż siły społeczne. Dlatego, a pamiętajcie, tak jak mówiłem, Rosjanie mają cztery floty do obsadzenia.
0: I wielką traumę na koncie, gigantyczną traumę, gdzie mała armia, miała flota rosyjska rozpieprzyła ich największą, w sumie bałtycką flotę, która przepłynęła cały świat. W 1905 roku pod legendarną wyspą Tsushima została przez dużo mniejsze siły japońskie rozpieprzona w mak. Całkowicie. E, i, I no, jakby to powiedzieć, e, ja nie wiem, czy. czy echo tego zdarzenia cały czas, jeżeli chodzi o marynarkę wojenną Rosji, gdzieś tam nie jest w głowach tych tych Sowietów, gdzieś tam w tych politbiurach. Nie chcą tego wszystkiego zrobić porządnie, nie chcą zagrać odważnie, bo bo wiedzą, że możliwym jest to, że stracisz całą flotę po prostu od razu, nie? Tak, pstryk. No i tyle. A w dobie, dobie, słuchaj, w dobie tych wszystkich rakiet, rakiet przeciwokrętowych, które swoją drogą lecą teraz na Ukrainę, jest to bardzo niebezpieczne. No, no w takiej mega rozjechanej Ukrainie już, nie wiem, jeden czy dwa okręty zostały rozwalone. O te wszystkie okręty się trzymają dalek- z daleka od Odessy, bo albo z samolotu coś na nie spadnie, albo w ogóle z takich prototypowych, pokrytych przy brzegu miejsc wyleci nagle jakaś rakieta i nie ma zlitu, nie? Nie ma litu. Nie wiesz, czy to wyleci coś z starego, co zestrzelisz, czy wyleci coś nowoczesnego, czego nawet twój radar nie wychwyci a Sowieci nie posiadają czegoś, co by było podobne do systemu Egida, który mają amerykanie, czyli taki przeciwlotniczy system, który jest w stanie zastrzeliwać pociski manewrujące i nawet pociski hipersoniczne, wbrew temu, co niektórzy mówią, a już z całą pewnością poradzi sobie z pociskami Kinzał, o których no chyba następnym razem będziemy musieli opowiedzieć. Więc słabo to wygląda dla Rosji, jeżeli chodzi o flotę. no Po prostu słabo.
1: A to jest bardzo ciekawe, jak jedna bitwa w 1905 roku może ustawić tak naprawdę doktrynę morską całego, całego kraju, całego takiego wielkiego kraju jak Rosja, a potem Związek Radziecki na, na wiek albo na ponad wiek, prawda? No, po imię? Japończycy aż do bitwy o Midway byli panami zachodniego Pacyfiku, o ile w ogóle nie panami całego Pacyfiku. Dopiero 1942 roku bitwa o Midway odmieniła sytuację, gdzie Japończycy stracili trzon, 3 z czterech lotniskowców. No ale to jest zupełnie inna historia. Jeszcze raz kończąc tego Su, nowoczesną wersją Su 27 jest Su 35. Mój ulubiony samolot, jeżeli chodzi o wygląd, uważam, że jest najładniejszym samolotem myśliwskim. To jest bardzo oczywiście obiektyw- subiektywna ocena, jaki jak działa w Siłach Połecznych, który ma zmienione, zmieniony, upraw- usprawniony silnik, no i kolosalne zmiany właśnie w awionice i, i w w obszondowaniu w w broni, w uzbrojeniu, chociaż się z wyglądu nie nie zmienił się tak bardzo. I taka ciekawostka. Rosjanie na bazie Su-27 i Su-35 stworzyli bardzo głęboką modernizację, czy w sumie następną generację tego samolotu. Jedyny samolot, który mają piątej generacji, czyli Su-57. Nazwa Su-57 nie jest przypadkowa su podejrzewa się, że Su-57 pochodzi od tego, że jest to F-35 i F-22. To znaczy, jeżeli dodamy 35 i 22, to wychodzi 57. Rosjanie przez to chcą pokazać, że jest to samolot, który jest w stanie jako jeden samolot przeciwstawić przy, się zarówno amerykańskiemu F-22, jak i F-35. No, problem polega na tym, że Rosjanie trochę przeczą sami sobie, bo z jednej strony powiedzieli, że jest to samolot następnej generacji, czyli piątej generacji, niż Su-35, a z drugiej strony po testach wyszło im, że w sumie 157 nie jest, nie jest, czy, nie 135, nie jest o wiele gorszy od 157. No skoro 135 czwartej generacji nie jest o wiele gorszy, to znaczy, że 157 nie jest o wiele lepszy i pomimo tego, że miało już być w 2025 roku kilkaset tych Su-57, najnowszych, które oznaczeniamy na to Felon, to dotychczas w siłach rosyjskich latają dopiero trzy. Jest to samolot, który Rosjanie twierdzą, że jest to samolot stealth, czyli taki, który jest trudno wykrywany dla radarów. Chodzą słuchy, obiło mi się to gdzieś o oczy, że Su-57 był zauważony nad Ukrainą.
0: Mhm. Ale nie wiem, czy to prawda. z tego co mają jeden taki funkcjonalny Ech. No, no tak, to jest zawsze ten sam problem, że to ile jest samolotów
1: na stanie sił powietrznych nigdy nie jest równe temu, ile samolotów jest gotowych do lotu. prawda? Więc jest możliwe, że Su-57 jest, działa tylko jeden.
0: Tutaj wódcy zauważył, że F-35 to wielozadaniowy samolot bezpośredniego wsparcia nie służy do walki powietrznej. To nie jest coś takiego jak 10 albo Su-25. E- Owszem, tylko że pamiętajcie o jednej rzeczy. To, że coś nie jest dedykowane stricte jakiemuś celowi, nie znaczy się, że nie może go realizować, albo nawet być w tym danym celu całkiem niezłe. Eee, tre... znaczy,
1: F-35 to zgadza się. Nie jest to samolot przewagi powietrznej tak jak f 22 ale jest to samolot wielozadaniowy, który świetnie może się sprawdzać jako samolot przewagi powietrznej, szczególnie wobec starszych myśliwców niepiątej generacji. I Rosjanie chcieli pokazać, że su jest w stanie zarówno walczyć o przewagę społeczną Z-22, jak i być samolotem wielozadaniowym, tak jak F-35.
0: Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że no, mieliśmy tą sytuację ostatnio na Ukrainie, tak? Że z bodajże Javelina czy Nloa, czyli z PPK albo tam ATGM, zależy czy będzie się po polsku czy po angielsku, zestrzelono helikopter. Jak najbardziej można to zrobić. Jeżeli są odpowiednie warunki, to to zastrzelisz, nie? Natomiast mało tego, myślę, że jakbyś miał trochę winę szczęścia i trafił w dobre miejsce, to poradziłbyś nawet z wyrzutni przeciwlotniczej rozwalić, albo unieszkodliwić czołg, a już na pewno wóz przeciwpancerny odpowiedni, jeżeli to nie jest tam jakiś zapalnik, który wybucha przed przed celem i tak dalej. No, No, ale jeżeli ten, jeżeli mówimy o jeżeli mówimy o samolotach, no to wielozadaniowy to nie znaczy się, że on jest do niczego. On najbardziej ma szansę podjąć walkę z samolotem przewagi powietrznej. Kwestia na nowoczesnym polu walki to przede wszystkim radar i niewykrywalność moim zdaniem.
1: Zdecydowanie tak. f 35 jest zdecydowanie w technologii stealth. Jak najbardziej może przynosić rakiety powietrze, powietrze. Wobec czego jak najbardziej F-35 może służyć do do walki, no powietrze, powietrze, do walki o przewagę. Natomiast jest to samolot wielozadaniowy, tak jak w 16, a nie samolot bezpośredniego wsparcia. Samolot bezpośredniego wsparcia no to na przykład guziec
0: amerykański, prawda? Czyli A10, World <śmiech> e, tak nie, nie powiedziałeś nic o, o tym, jak sobie radzą te samoloty sowieckie ze świadomością polewarki, czy one posiadają tak zwane datalinki, że wymieniają między sobą dane radarowe i są w stanie, na przykład, umiatać z radarem, jak gdyby wspólnie widzieć jeden pilot, widzi zasięg radarów innych pilotów też?
1: Tak, jak najbardziej tak. Natomiast dane na temat tego systemu nie są do końca publiczne. Już pierwsze 127, pomimo tego, że Amerykanie byli z tyłu, miał bardzo prymitywny system łączności. I to był chyba nawet system nieszyfrowany łączności pomiędzy samolotami, co powodowało pewne problemy, gdzie su właśnie mogły wymieniać dane radarowe między sobą. The data rosyjskie, one jak najbardziej istnieją. Natomiast no, problem polega na tym, że w sowieckiej armii coś innego jest na papierze, a coś innego działa w rzeczywistości. Oj, tak. Przykład tego systemu zarządzania polem walki, który Rosjanie wprowadzili, czy wprowadzali od, od wielu lat, które Szojgu tak bardzo promował w sowieckiej armii, okazał się totalnym, no, totalną porażką. Dlatego oficjalnie rzeczywiście Su-35 szczególnie mają datalinki, natomiast jak one działają, tak naprawdę tego do końca nie wiemy. Jakie, jest, jakie, jest ich rzeczywiste, jakie są ich rzeczywiste możliwości? Moim zdaniem to, co warto powiedzieć o tych samolotach, to jeszcze pewnego rodzaju problem, który z Rosjanie odziedziczyli gdzieś po Sowietach. Czy wiesz, jaka jest najwę- największa fabryka, gdzie się znajduje, która produkuje te samoloty? To jest bardzo ciekawe.
0: Ale jak zadajesz takie pytanie, to bym obstawiał, że gdzieś na Ukrainie.
1: Nie, no to rzeczywiście byłby problem. Ale dokładnie odwrotnie. Największa fabryka, która produkuje samoloty rodziny Su i gdzie są biura konstrukcyjne, które opracowują nowe wersje, znajduje się w Komsomolsku nad Amurem. Jest to miasto na dalekim wschodzie Rosji w obwodzie Chabarowskim, w kraju Chabarowskim. Drugie miasto kraju Chabarowskiego, pierwsze to Chabarowsk, a drugie to właśnie Komsomos nad Amurem. Amur, czyli rzeka, która, na którą Chińczycy mówią Dziang, która jest na granicy, która przez długi czas stanowi granicę między, długi, długi przebieg swój kres, stanowi granicę między Chinami, Mandżurią, a Rosją, właśnie krajem Chabarowskim. Tam miała słynna tam miejsce słynna bitwa o wyspę między Chinami a Rosją. I ten Komsomol nad Amurem to jest około 200 tysięczne miasto, które jest położone no, właśnie nad rzeką Amur, do którego prowadzi dosłownie jedna wąska droga, którą można sobie obejrzeć na Google Maps. Jest to miasto położone na dalekim wschodzie Rosji, kilkaset kilometrów na północ od Władywostoku. O Boże! Które położone jest na bagnach w, wśród syberyjskiej dziczy, do którego najlepszy transport to transport rzeką. I tam właśnie, w tym Komsomolsku, znajduje się fabryka samolotów Su. Powoduje to kolosalne problemy logistyczne. Było to zbudowane dlatego, że Sowieci obawiali się jak zwykle ataku, ataku od Zachodu, więc przenieśli sporą część swojej produkcji lotniczej, czy to do właśnie Komsomolska, czy to do Irkucka, czy to po prostu na na wschód od Moskwy do Nowosybirska, czy do do Kazania. To generuje problemy logistyczne. Jeszcze takie pytanie na
0: koniec, bo tutaj, tutaj już widzę, że częściowo odpowiedź będzie brzmiała tak, ale ja to pytanie zadam, żeby ono jasno wybrzmiało. Dosyć kluczowym w zasadzie elementem sowieckiej doktryny wojskowej jest założenie, że będzie się walczyło na nuklearnym pustkowiu czyli, że Europa centralna i zachodnia będzie zbombardowana taktyczną bronią jądrową i strategiczną bronią jądrową i w tamtym kierunku ruszą wojska sowieckie. Widać to w czołgach. Konstrukcji czołgów, o czym nie powiedzieliśmy w audycji o czołgach, mianowicie podstawowe, starsze wersje czołgów są wyposażone w materiały nie tyle przeciwpancerne, co, czy tam pancerne, co zapewniające możliwość dłuższego przetrwania w terenie napromieniowanym. Czy w podobne systemy wyposażone jest lotnictwo? Jak sobie radzić z impulsem elektromagnetycznym i tak dalej?
1: To znaczy, lotnictwo jest wyposażone w systemy. <grym> mają zadanie przynajmniej częściowo chronić przed promieniowaniem, ale lotnictwo y, wsparcia rosyjskiego, czyli, czyli te samoloty, których ty będziesz więcej mówił, np. Na 25 natomiast y, samoloty, które, y, tak jak Su-27 czy Su-35, nie, tam nic nie ma na temat obrony przed promieniowaniem, y, dlatego, że one muszą być, no, takie systemy były po prostu zbyt ciężkie w nich i nic mi nie wiadomo o tym, żeby tam był jakiś system obrony przed, przed tym. To znaczy, tak jak mówisz, no, czołg musi przejechać przez zbombardowany teren, samolot musi przelecieć w jakiejś wysokości nad nim, wobec czego w samolotach to ma zdecydowanie mniejsze zdecydowanie mniejszą znaczenie. Tu to mi się odpowiada coś bardzo ciekawego i coś, co, o czym warto wspomnieć, że 127 jest jest podstawą też samolotów chińskich. Znaczy, właśnie Shenyang J11 jest samolotem, który, który Chińczycy zbudowali na podstawie SU-27. E, więc no, ta współpraca chińsko-rosyjska się rozwija i chyba myślę, że jeszcze się będzie rozwijać.
0: E. <todgłosy> to dobrze. <todgłosy> Niech, tak, niech się to, to, to rozwija jak to, to, to najlepsze. Podoba to, to mi się, że tak w sumie dość dużo wiadomo o tych, o tych samolotach i w ogóle o tym uzbrojeniu sowieckim. Bardzo mi się to podoba. E, tak chętnie jakoś ludzie się dzielą tym, jak to wszystko wygląda i, i, i też się zdarza, że uciekają z tym sprzętem. no Chciałem jeszcze spytać o ten impuls elektromagnetyczny, ale przypuszczam, że też nie do końca się orientujesz, jak, jak sobie z takim czymś radzi. to ten...
1: szczerze mówiąc, myślę, wydaje mi się, że samoloty nie, nie bardzo sobie radzą z impulsem elektromagnetycznym magnetycznym, dlatego że Su-27 przez to, że jest supermanewrowalny, nie jest, możliwe, nie jest możliwy lot tego samolotu bez wspomagania elektronicznego. To znaczy, on jest niestabilny w płaszczyźnie w tak zwanym płaszczyźnie pitch, czyli wnoszenia się nosa góra-dół. Z to, że jest supermanewrowalny, jeżeli w samolotach na przykład rekreacyjnych zresztą się uczył latać, w takiej przeciętnej Cess- Cessnie czy, czy, czy innym Cirrusie. Jeżeli puścimy stery, to samolot, o ile ma oczywiście prędkość i silnik ma odpowiednią, y- odpowiednią moc, on się wyrównuje. To znaczy środek ciężkości jest taki, że on przez jakiś czas będzie leciał leciał pionowo, p- poziomo. Su-27 jest niestabilny, to znaczy on zacznie ten nos albo iść do góry, albo nurkować. I cały czas komputer musi korygować w tej płaszczyźnie pionowej mm-hmm. jego, jego położenie. Pilot nie jest w stanie tego zrobić, dlatego że po, po kilku minutach takiej całej, całej korekcji po prostu no, będzie to wyczerpujące dla pilota. Do czego jakiejkolwiek awaria systemu elektronicznego, awioniki w tej właśnie jednej płaszczyźnie spowoduje, że są, stanie się, jest, przestanie być sterowalnym samolotem. Do czego uszkodzenie elektroniki no, natychmiast spowodowałoby, że samolot zacznie spadać, więc mm. Podejrzewam, że obrona przed impulsem broni jądrowej, no rzeczywiście te samoloty mają możliwość przenoszenia ładunków jądrowych w postaci bomb, zarówno, znaczy zarówno rakiet z łyńcą jądrową, jak i bomb grawitacyjnych, do czego jakaś ta obrona musi istnieć. Natomiast czy są tam jakieś duże systemy obrony? No szczerze mówiąc tego nie wiem. Nie widziałem tego nigdy w planach 127. Nigdy to nie było nie było to wspomniane.
0: No to jest inna sprawa. Jaki zasięg ma taki impuls to raz, dwa. No taka bomba chwilę leci, więc samolot ma czas, żeby się oddalić. Tak samo rakieta swoją drogą.
1: No tak, rakieta to w ogóle jest problem, natomiast bomby atomowe, grawitacyjne zawsze opadają na spadochronie. Właśnie po to, żeby można było się, się oddalić. Ta słynna carbomba, bomba która została rzucona z Bera, spowodowała, że Ber nad Domą Ziemią, że Ber przewrócił się na plecy, pomimo tego, że spadała na spodochronie. No, ale pilotom udało się go wyprowadzić.
0: Ty masz świadomość, że poruszyliśmy tak z 10% tematu? No to dobrze, to znaczy,
1: że jest o czym mówić. Ehm... 10-15? Myślę, że... myślę, że omówienie nie ma co robić z seminarium całego z, y, rosyjskiego lotnictwa, ale te samoloty, które są najciekawsze i te, które są najważniejsze, czyli MIG-29. Myślę, że cały 25 i 31, no i samoloty wsparcia, które są takim Twoim, twoją, twoim hobby, prawda? Czyli,
0: mm-hmm.
1: czyli Frogfoot i 124, no i tu 160 to są samoloty, których warto by coś powiedzieć. Jeżeli Wam się podobało, to, to dajcie łapkę w górę i napiszcie, chcemy drugą część.
0: Piszcie komentarz, piszcie koniecznie komentarz i jeżeli macie jakiegoś swojego ulubieńca, e, jakiś sprzęt do zabijania, który chcielibyście, żeby był poruszony, to, to, to dajcie znaka. Na tapecie na pewno mamy jeszcze zestawy przeciwlotnicze i przeciwpancerne pociski kierowane. Co będzie następne to się jeszcze okaże i czy może ktoś będzie inny, chętny niż, niż Jacek, bo jak wiadomo w przyszłym tygodniu go nie będzie. Ciężko mi wyrokować co zrobimy w przyszłym tygodniu, no wypadałoby tą kuchnię angielską w końcu poruszyć. Nawet mam taki szatański pomysł, żeby ktoś inny niż ja to współprowadził z redaktorem knieszką, ale to zobaczymy. Nie ma co obiecywać ponad miarę. Mieliśmy taki troszeczkę okres zastoju, teraz się rozruszujemy. Roz- rozruszy- <laughs> Więc może żeby nie było under i ten i, znaczy over promise i under deliver, nie? Może w ten sposób. Zobaczymy co Dokładnie. będzie. Za dwa tygodnie wrócimy do samolotów. Prawie na pewno. Myślę, że ten, myślę, że warto. Myślę, że warto. Dobra, to dziękuję Ci bardzo dzisiaj yy, i zapomniałem powiedzieć, że można było dzwonić na Skype'ie. Znaczy powiedziałem na, na wstępie na Skype'ie, ale chciałem Ci przerywać, żeby żeby nie było... Mm, no miałeś jak zwykle świetna flow w tym swoim temacie, yy, ale jakość jest średnia. Następnym razem zróbmy to na Discordzie po prostu.
1: No dobrze, na możemy razu możemy zrobić to na Discordzie. No dobra, to dzięki wielkie i do usłyszenia. No Przedma się z Wami redaktor Zanek i...
0: Redaktor Jacek, hej!